0: Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Procrastinación Asistida. Un programa hecho con amor. Como ustedes. Fueron hechos con amor. Y sin ropa. O con la ropa un poquito bajada nada más. <ríe> ¿Podrían averiguar? ¿Quieren? Si sus padres viven, ¿podrían preguntarle estas cosas? <ríe> ¿Qué está preguntando? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Procrastinación Asistida eh, Un programa de más o menos una hora En el que generalmente tratamos de cortar la leña con la que se enciende el fuego Con el que perdemos el tiempo todas las semanas ¡Ay, qué poeta! ¿Qué sos, un poeta, Matsurama? No, 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 a mí me gusta comer y ganar plata bueno, ¿Hay poetas multimillonarios? No, creo que no. Bueno, habría que averiguar también, ¿no? Podríamos hacerlo procrastinando, que es básicamente aprovechar el tiempo que tenés para hacer cosas que necesitas hacer y no hacerlas, y hacer otras. Y hoy vengo con unas datas que estoy muy ansioso desde que empecé a armar el programa de hoy. Estoy muy ansioso porque ustedes puedan disfrutarlo, porque la verdad tengo un montón para darles. Eh, si se han topado con la arenga del programa del día de hoy, la arenga y no la renga del programa de hoy, sabrán que tiene algo que ver con Better Call Saul, la serie, o mejor llamalo a Saúl. <risa> Nunca vi el nombre traducido en algún lado, creo que le dicen directamente Better Call Saul, incluso en, la, en el doblaje. No hay spoilers, les aviso desde ya Por si no vieron la última temporada La serie terminó, lo único que les voy a contar Ya terminó, ya sabemos si termina bien o termina mal El único spoiler que voy a decir Es que parece que termina muy bien porque está toda la gente muy contenta Ok, no cuenta con spoiler Creo yo Incluso creo yo Es una garantía Es una garantía ¿Por qué? Porque terminó la serie, ya sabemos que Arranca, termina No hay estiramiento, no hay cositas sin spoilers, el día de hoy eh, Bueno, todo el mundo muy contento eh, Con esta serie Dos cosas que se me vienen a la mente Primero que nada eh, La primera es que casi cancelan Breaking Bad En su segunda temporada Breaking Bad es, para los que no saben La serie de la cual se desprende Better Call Saul eh, y, no sé si se acuerdan o si no sé si sabían, pero Bob Odenkirk, que es el, el protagonista de Better Call Saul Casi se nos va antes de esta última temporada eh, Sufrió un infarto eh, Spoiler del programa de hoy, vamos a hablar de qué salvó a Bob De que ese, que ese infarto sea la cancelación de esta serie Pero más adelante, todavía no eh, que haya terminado la serie y sepamos que el final está bueno Para mí es una garantía, les dije Como por ejemplo Recomendar Six Feet Under No sé si la vieron Es una serie que de hace unos cuantos años Larga Con un ritmo Denso Pues buenísima Y al final este El final es impresionante ¿Hasta ahora tal vez era mi final favorito de una serie? Sí. Eh, me pone contento cuando se nota que el final estaba pensado desde el principio. <risa> eh, no me encanta tanto cuando ves que están haciendo cualquiera y el final es como un... Bueno, las redes querían esto. <risa> las redes. Bueno. Lo que les digo a los que no vieron Better Call Saul es... No hace falta ver Breaking Bad. Eh, no hace falta que te haya gustado Breaking Bad, porque por ahí la viste y no te gustó. Bueno, es otra cosa. Lo que sí siento es que a Better Call Saul hay que verla y entender que tiene un ritmo y un timing que por ahí no estás para ver algo así. A mí me pasa. Yo me di cuenta que hay series muy buenas que por ahí las arranco y digo, eh, esto es una basura. Pero por ahí en otro momento me pongo a verlo y digo, uff, ¿cómo? ¿Eh? Y era porque Estaba No, no, no estábamos eh, Dando pico en bola No era el momento No era el contexto En el que yo tenía que verla Me pasó así Con Better Console Me parece un serión Espectacular Se los recomiendo Véanla Si les parece medio lenta No sé Alguna cosa Guárdenla para después En otro momento ¿Quién te dice? Eh, igual no quiero hablar de Better Consol Vamos a hablar de Suya No, no, mentira De Piñón Fijo No Vamos a hablar De algo que tiene que ver Con Better Consol Pero um, No directamente de la serie Mucha gente que la terminó Muchísima gente la estaba viendo La estaba siguiendo Cada vez que salía un capítulo <coughs> eh, Quedó como Con esta sensación de Y ahora Como una sensación de orfandad Del nido vacío vale bueno. Un poco la idea de la procrastinación de hoy viene a intentar llenar ese vacío eh, Y ojalá lo disfruten Porque sabía ciertas cosas que habían dado dando vueltas Que me parecían que estaban buenas, válidas para esta canasta Pero en el camino de armar este programa me encontré con más Y muy buenas, así que bienvenidos Vamos a arrancar nomás Esto es como una especie de Expansion Pack o paquete de expansión Una jerga de juegos Que es cuando Te terminaste un juego Y todo el mundo se lo terminó De repente sacan una parte Que agrega más Juego Al juego eh, Si sentís que A Bob Odenkirk El protagonista De Better Console, Ya lo querés Me parece un tipo creíble. Y todavía no crees Que falte en tu vida Eh... Vas a conocer un actor, en esto que te voy a recomendar hoy, en estas cosas que te voy a estar recomendando el día de hoy, entre otras, que increíblemente leí mucha gente cre creer que este tipo era como un, lo que se conoce como One Trick Pony, o sea, un chabón que tuvo suerte de pegar este papel, daba muy con el papel, pero, oh, las facetas de Bob Odenkirk El origen de hacer este programa No tuvo que ver con el final de Better Call Saul Sino con una nota que le hizo Al Franken Un ex cancelado <risa> eh, Al Franken, es, el chabón estaba cubriendo a Jimmy Kimmel En su programa, Jimmy Kimmel, un tipo que hace un eh, late night show eh, Y bueno, le tocó entrevistar a Bob Odenkirk eh, y hablaron un poco de todo. Y hablaron de el pegarla, que es lo que sucedió con esta serie. Después de mucho no pegarla, que es un poco la historia de Bob. Eh, entonces dije, ah, ¿qué onda esto? ¿De dónde viene este hombre? Yo lo había visto en un par de cosas sueltas, pero no había sentido que no era, que no era un pegarla. Pero en una carrera como la de Bob, dije, ah. Acá hay data Bob eh, fue guionista de Saturday Night Live Ese programa de sketch De comedias Que en vivo sale los sábados a la noche eh, Ya hablamos de eso Un montón de veces Guionista Y guionó Uno Que no sé si se acuerdan O si lo habrán visto Que se llama Van Down the River O sea, una van bajando para el lado del río en la que un personaje hay una familia, una familia tipo en una casa, todo muy muy correcto y el papá contrata a un tipo que les dé una charla motivacional, un tipo como del palo de deporte no de charla, no de charla TED a sus dos hijos y la charla motivacional es medio un desastre porque le dice ¿qué quieres terminar? ¿en una combi viviendo al lado del río? que es lo que él es, el chabón que hacía motivación en la charla, era eh, vivir donde vivía. Bueno, es, un, es, es buenísimo, muy graciosa la situación. El guión es de Beau Odenkirk. Eh, me metí a fondo a bucear a este tipo, su carrera y sus trabajos, eh, y me encontré con... Me encontré que el tipo es muy cercano. Lo sentí muy cercano. Lo sentí, te diría, casi argentino. O sea, podría ser tu mejor amigo O podría ser vos Vos podrías ser Bob Boddenkirk Un actor, guionista, comediante eh, Que de repente le pasan cosas <risa> En muchos años Tal vez paciencia <coughs> No pensaba ahondar en él hoy Me parecía una buena idea sí, Mencionarlo dentro de un par de otras cosas más pero estaba escuchando un podcast que me encanta. Eh, este podcast es en inglés. Les aviso por si van a buscarlo y está en inglés. Si no entienden inglés y van a decir, ¡ah, oh, macharama! <ríe> no entiendo por qué todavía los podcasts no tienen subtítulos. O, o algo parecido. ¿Eh? Como si no tuvieran plata para ponerlos. ¿eh? Es un exclusivo de Spotify. Spotify. pone Estamos de todos lados escuchando esto. <ríe> Este podcast que escucho y me gusta mucho se llama Armchair Expert de Doug Shepard eh, o Experto de Sillón. En Medio el concepto es parecido a esto, capaz. No, no sé. Eh, no, sabes que siento que se parece al método de Rebord. No sé si se lo ubican, el programa de Tomás Rebord. Eh, que le dicen entrevistas, pero son conversaciones. Y lo que tiene esas conversaciones es que mientras más largas son, te das cuenta, más se suelta el invitado y más fluye algo que va más allá del de cassette, que suele ser la primer media hora, 40 minutos, de cualquier método. También lo variopinto de los invitados. Siento que tiene mucho que ver. Eh, este podcast dura más o menos una hora y media cada episodio. Eh, y tiene eh, con un montón de gente Justo había estado escuchando El último que salió Que es con Ben Stiller Tremendo, los invitados a ese nivel Encima, eh, no sé tiene, de, de invitados están eh, Brian Cranston, que es el de Breaking Bad eh, Josh Brolin, Kristen Bell David Copperfield, el mago ¿Se acuerdan? El que cruzó la muralla china Por la por adentro de la muralla <ríe> Drew Barrymore La primera que matan es Scream No sé si se acuerdan entre otras maravillas que hizo ella, ¿no? Obviamente. Eh, Mark Ronson, músico, eh, padrino de Amy Whitehouse. Eh, Matt Damon, la fortuna favorece a los valientes. Eh, Quentin Tarantino. Adam Mosseri, que es el CEO de um, Instagram. El culpable de que a vos te hayan baneado. <ríe> Fred Savage, el ex niño... El, el gamusa de ellos. <ríe> no sé, bueno, un montón de gente. Y no solo famosos, sino que también... Entrevista, no sé, eh, tiene, tiene estas conversaciones, no entrevistas, conversaciones con paleontólogos, historiadores especializados en supremacía blanca, novelistas, investigadores eh, que se dedican a entender la ansiedad, eh, un ex presidente de Nintendo, está invitado también, no sé, un montón de gente súper interesante, eh, espectacular. Armchair Expert, experto de sillón. Eh, salió este capítulo con best Stiller y me encantó, salió el 15 de agosto. Eh, hablan un poco de todo eh, Lo bueno es que este Dax eh, Que es el, el conductor del programa Se nota que tiene una confianza O oh, si no la tiene es excelente seteándola en el contexto eh, Y habla con Ben Stiller y hablan justamente de lo que fue dirigir Severance Ben Stiller lo cuenta desde un lugar recontra... Pero estás ahí tomando mate con ellos <ríe> La sensación es esa En todos los capítulos tenés esa sensación Y eh, Bueno, tiene un capítulo con Bob Odenkirk El protagonista de Better Call Saul eh, Que me gustó muchísimo Y justo estaba ahí eh, arengando la salida de su libro Que se llama Comedia, 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 Drama Tiene que ver con lo que yo entendí y vi en la nota que eh, le hicieron este libro me lo bajé en Audible, no sé si se ubican esa aplicación, que es de Amazon. Es como una aplicación hermanita de, de acá donde estamos, de Twitch. Y también de Kindle. Kindle es para leer libros. Audible tiene eh, audiolibros, que para los que no saben es como un podcast, pero de un libro leído. Eh, que generalmente dura horas. Y hay un montón de cosas re buenas. Y no sé cómo lo activé para que me da... Me da un crédito por mes, entonces yo puedo sacar un libro por mes. Audiolibro. Y bueno, y este mes saqué este, Comedia, 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 Drama, de Odenkirk. Que son como memorias eh, leídas por él. O sea, eso está buenísimo. Hay eh, unos libros que están leídos por el autor. Eh, entonces... Más lindo todavía. Hay otros que los leen locutores, actores, o gente, no sé. El Señor los Anillos está leído por un... elfos y hobbits. Eh. Brevemente, es una mirada divertida de a ratos a la dificultad de ser gracioso. Es una forma de resumir el libro este. No tan brevemente, porque tengo una descripción un poco más eh, completa y compleja, tal vez. Eh, dice así: trazando una odisea homérica de décadas de duración, desde sus orígenes en los sórdidos clubes de comedia de Chicago hasta una carrera dramática llena de nominaciones a premios, con un viaje al, mun al mundo del hombre de acción que es desconcertante para todos los que lo conocen. Es casi como si hubiera muchos Bob Odenkirks. En Hollywood, Bob demostró una terquedad que avergonzaría al, mi al mismo Sísifo. ¿Quién escribió esto? Y cuando se perdió toda esperanza por enésima vez, sonó el teléfono con una oferta para aparecer en Breaking Bad. Que me enteré, él dijo, ah, sí, qué sé yo, puede ser, es como diferente lo que hago. Y un amigo le dijo, no, está buena la serie, ¿no la viste? No, no tengo ni idea, no sé cuál es. Eh, recordemos, Breaking Bad estuvo a punto de ser cancelada. No la veía mucha gente al principio. Pasan las mejores familias. <risas> eh, su adopción de este nuevo y extraño mundo De la actuación dramática lo llevó a trabajar con Steven Spielberg Y luego, en un giro que lo confundirá Se reinventó a sí mismo como una auténtica estrella de acción eh, Comedia, 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 drama Es una historia clásica del mundo del espectáculo Contada por un idiota decidido Suele ser bastante transversal esto de Bob Subestimándose Pero de repente en esa subestimación eh, La rompe <risas> Hasta en la cosa más chota que hizo brilla. Y eso me parece buenísimo. Un lindo ejemplo a seguir, tal vez. Puede ser. Investigando Bob Odenkirk, eh, me encuentro con que en la cuarentena... ¿Vos qué hiciste en la cuarentena? ¿Qué, ¿Cuál fue tu mejor logro en la cuarentena? Algo que digas Ah, es que bueno, yo en la cuarentena hice masa madre, pero te quedó rica. ¿Todavía tenés esa, la cosa esa que... ¿eh? El flavor ese que hacen los que hacen masa madre en un, en un frasco. Bueno. Eh, Bob Odenkirk Tiene un hijo, Nate Y Nate llevaba tiempo Unos años Escribiendo unas cosas Escribiendo, escribe, el hijo de Bob Cuarentena Misma casa, los dos ahí Empiezan a armar eh, Un podcast Bob lo ayuda A Nate a darle una forma más eh, Pro A lo que estaba armando Y sacan un podcast eh, que se llama Ver Verano en Argyle Que tiene esta cosa Hay algo que está pasando últimamente En las series Que me gusta que es como esta especie de como comedia Mezclada con drama, medio oscura Como que mezclan Unas cosas fantásticas Esto no se queda atrás Argyle es un lugar en Ohio, en un estado de Estados Unidos Como eh, una especie de pueblito Lleno de gente rara <risas> Classic pueblito donde ningún residente ganó nada nunca O sea, gente que ya dejó de intentar eh, En un concurso de comer panchos ya me tiene, Cuando leí esto dije, ¿sabes qué? Soy tuyo, de podcast Dame un podcast sobre comer panchos Alguien muere En, esa, en ese concurso eh, Y la, la comunidad se estremece ¿Pues cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Esto es un misterio? ¿De repente está pasando algo en este lugar? Bueno, por ahí va la cosa. Eh, y obviamente hay invitados en el podcast y demás. Fantástico. Hecho en cuarentena. Al principio les conté que casi no tenemos la última temporada de eh, Better Call Saul. Porque Bob Odenkirk sufrió un infarto. Eh, en una nota en el programa Desayuno de la BBC, que es como el AM de la BBC, eh, contó que este accidente cardiovascular, se dice, no fue fatal gracias a que él venía entrenando duro, duro, durísimo y parejo, eh, físicamente hablando, ¿eh? <ríe> para protagonizar una película que se llama Nobody o Nadie, que salió en el 2021 y está en HBO. Si quieren saber, Nobody es eh, De los mismos que guionaron eh, John Wick La de eh, ¿Cómo se llama? ¿El? Ay, no, se me fue el nombre, Keanu Reeves eh, La del perrito Súper acción Muy buena, linda historia eh, Nobody va de La siguiente, Hatch, un hombre corriente Deja que roben en su casa sin oponer resistencia Su esposa y su hijo Empiezan a tratarlo con frialdad Decepcionados por su cobardía por lo que Hatch cambia de personalidad y abraza el riesgo y la violencia. Es una invitación de Peapa para que disfrutemos a este hombre eh, ser un, un héroe de acción. Pop Odenkirk. Es un peliculón y parece que se viene una secuela. Está todo dado y, y para mí puede estar muy bien. O sea, te dan ganas de más. Bob está activando ya un proyecto, eh, ahora que terminó Better Console, eh, y me parece súper interesante la idea del proyecto. Por dos motivos. Primero, eh, porque vuelve a colaborar con David Cross. David Cross es el paralítico de Scary Movie 2, un genio. <risa> Lo amo con todo mi corazón. Ellos juntos se hicieron una cosa llamada Bob and David, eh, with Bob and David, que está en Netflix, son cuatro capítulos, es a mí me encantó. Los invito a que lo vean, seguramente tienen la N. Eh, y segundo, porque la data, o sea, la temática me parece espectacular. El proyecto se llama Guru Nation eh, y es como, o sea, son dos gurúes eh, sin escrúpulos que mantienen una calorada rivalidad entre sí. Manipulan las mentes de sus ilusos seguidores, los que nos parece que podría ser una sátira de la cultura, de los influencers o de los cultos que se forman en los extremos de la división política. ¿Te suena cercano ese tema? <risa> eh, Me la sube, que es tipo un documentary, como The Office, como si fuera un documental, pero de mentira. Y está involucrado el loco que dirigió Borat 2. Buenísima. Nos vamos a ir un poco por las ramas. Y... Vamos a una tanda después de este, de este pequeño detalle que les voy a dar ahora. La rama número uno es, generalmente, las frases famosas de las series y películas son atribuidas al actor que lo dijo y no al escritor, al autor, a la persona que realmente pensó esa frase. Investigando, por no decir procrastinando, eh, en realidad me di cuenta que en la mayoría de las veces, salvo en... Después de que murió Robin Williams eh, Se las acreditaban a él Se la dan al personaje O sea, las frases del personaje Lo que es válido Porque, nada Lo dijo tal No sé, tal actor en tal película No, le decís el personaje de la película Lo dijo Robocop Terminator eh, Por ejemplo En Fight Club El club de la pelea ¿sí Como I felt like destroying something beautiful O sea Pintó destruir algo hermoso, o sentí como destruir, no sé cuál sería la traducción puntual, pero siento que es como, me pintó, ¿sabes qué? Me pintó destruir algo hermoso. Corte a la cara del tipo todo fajado, deforme. Eh, Fight Club, eh, Club de Pelea, es una adaptación de un libro. Eh, y el libro tiene la frase, entonces esa frase es de ese autor. Bla. Investigando, número dos, o sea, más investigación, más procrastinación. Muchísimas de esas frases famosas Son ad -libs. Los ad -libs son improvisaciones Del momento eh, Como por ejemplo una muy famosa es Han Solo respondiéndole A Leia Ya sé, cuando ella le dice Te amo <risa> Ya sé, reseco Pero muy Han Solo ¿Y la frase es de quién? ¿De Han Solo? ¿O de Harrison Ford? Es de Harrison Ford haciendo Han Solo ¿Eh? En su propia carne pero, por ejemplo, la frase de Gladiador, la, como icónica frase de Gladiador, eh, sería muy diferente a como suena en la película. Si yo te la leo, por ejemplo, Mi nombre es Máximo décimo Meridio, y comandante de las tropas del, del norte, general de las legiones Félix, ¿eh? Okay. Eh, leal servidor del verdadero emperador Marco, Marco Aurelio, o sea, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada. ¿Alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra? No es lo mismo. Si no viste el lavedor... ¿Te acabo de spoiler un momento? No, 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 no. porque <ríe> está hecho tan diferente que ni lo sabe, no lo vas a identificar. ¿A dónde voy con esto? Hace unos programas atrás, estamos hablando de Procrastinación Asistida, este programa en el que estás ahora, que los pueden encontrar en YouTube o en Spotify, les recomendé buscar, no me acuerdo ya en qué capítulo, pero... Estábamos hablando de capítulos muy buenos de Los Simpsons y les recomendé buscar eh, quién había escrito su capítulo favorito de Los Simpson o de la serie que sea. Busquen en IMDb o Google, en, da igual, eh, quién los escribió, quién escribió tal capítulo. Y vean qué otras cosas escribió esa persona. Quizás en otras series, o mismo en esa misma serie. Pero como común denominador, está buenísimo encontrar eh, la persona detrás de todo lo que sucede en ese episodio que tanto te gusta. Hoy, eh, hablando de Bob Odenkirk, haciendo de, 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 de este personaje en Better Console, eh, también es importante entender las mentes detrás de ese personaje, antes de que Bob Odenkirk se meta en la piel del de protagonista de esta serie Estas personas detrás del personaje son Peter Gould O Gold, Gould, creo que es Y Vince Gillian, Gilligan perdón. Les tiro un par de datos sobre esta dupla Peter Gould O Gould eh, Breaking Bad En la primera temporada fue editor de historia un story editor en la temporada 2 pasó a ser editor de historia ejecutivo en la temporada 3 pasó a ser productor temporada 4 supervisor de producción temporada 5 productor coejecutivo en better call Sol fue productor ejecutivo este muchacho en 2011 escribe la peli la película too big to fall eh, o sea muy grande para fallar eh, que está en HBO. Un chivo HBO? No, les juro que está ahí. Bueno, si la quieren pirater, la, Está ahí. <ríe> Está basada en un libro de Andrew Ross Sorkin que narra los eventos de la crisis financiera de 2008, estadounidense, y el colapso, con, de, el colapso de Lehman Brothers desde el punto de vista de los directores ejecutivos de Wall Street y los reguladores del gobierno estadounidense. Está buenísimo. Peter Gould, o Gould, voy a estar haciendo eso todo el tiempo, eh, quedó solo a la cabeza de, de Better Call Saul después que Gilligan el otro, dejara el equipo de guionistas al principio de la tercera temporada son seis eh, para concentrarse en otros proyectos esta, esta transición la planearon desde el vamos, o sea fue tipo che, arrancamos juntos, yo después me abro ¿estamos? sí, dale, perfecto eh, Gilligan igual eh, estuvo siempre involucrado a pesar de haberse apartado de un rol tan eh, presente. Y volvió a la sala de escritores de Better Call Saul para la última temporada. Vincent Gilligan, este hombre del que les estoy hablando, dupla creadora de esta serie. Fue antes, en 1995, de 1995 a 2002... Consultor creativo, consultor de producción, coproductor y coproductor ejecutivo de X-Files, los expedientes secretos X, o como le decía, Código X. <ríe> Código X. Eh, a todo esto... Obviamente están las especulaciones de más spin-offs y más cosas sobre Better Console y Breaking Bad y El Camino, que es la película que hicieron. Todo esto es considerado parte del Guiliverso, que es como el universo de las cosas que hace este tipo. Él dijo, mira, de esta naranja ya saqué todo el juego que podía sacar. Fin, se acabó. Esto es, esto es todo lo que hay sobre esto, sobre este mundillo. Por ahora, ¿eh? ¿qué te dice el día de mañana? Viene una torta de plata. <risa> Y hacen un spin-off que sea, no sé... Jason versus Depredador versus Walter White. Puede ser, ¿eh? Hoy por ahí te parece una basura, pero ¿quién te dice a las 5 de la mañana un sábado? Con insomnio. No, bueno, este tipo ahora está más metido en proyectos del palo X-Files o de Twilight Zone. Y ya que estoy con Vincent... ...a mano, en mi boca... ...y X-Files también... ...quiero decirles dos cosas... ...¿ok? La primera es... Eh, ...que me encanta cómo ...Gilligan llegó a X-Files... ...el tipo este era un fanático... ...del programa, como muchos lo éramos... ...lo somos, amo a X-Files... ...me parece espectacular... ...me ha dejado... ...muerto de miedo en mi casa... Yo siendo un adolescente, un preadolescente, eh, aterrorizado de nada, de algo que... O sea, en serio, flaco tranquilo. Pero ah, bueno, chicos. Bueno, este muchacho Gilliam era fanático del programa y así como vos le mandás un DM a Emilia... ¿Qué? ¿Cómo sabes? Hola, Emilio, ¿dónde te pintaste las uñas? <risa> ¿Quién te hace las uñas, mí Dale, Pablito. Ya sé que se lo mandaste. ¿Lo subí a Mejores Amigos? ¿Me tiene Mejores Amigos? ¿Vi eso? Ok, nos reímos de vos. No, bueno. Eh, mandó un guión, este muchacho, Gilligan, a Fox. Dijo, toma, mira, tengo un guión para X-Files que me encanta. Fíjense, si les gusta, les encantó. <risa> les encantó. Eh, y, de hecho, fue parte de la segunda temporada este guión. Eh, el episodio se llama Soft Light eh, Luz difusa Y mm, Está bueno el capítulo Es sobre una como una especie de De luz antimateria Cosa rarísima Increíble bueno, Muy X-Files es, es muy del palo de los capítulos del monstruo de la semana Ok Ah, oh, descubrimos este monstruo se Pasó así como autoconclusivo Excelente Le fue bien Creo yo, porque después escribió 29 capítulos más, tranqui, eh, fue coproductor ejecutivo de 44 episodios, eh, ejecutivo de 40, coproductor de 24 y productor supervisor de 20 capítulos, un montón. Un tipo que mandó una carta, que hizo un guión y lo mandó y dijo che, fíjate, si ¿sí te copa, acá hay más y acá hay más, en mi cabeza y en mi corazón. Eh, Vincent eh, Gilligan co-creó y se convirtió en productor ejecutivo del spin-off que tal vez no conocías de X-Files hoy hablé con amigos eh, muy fanáticos de X-Files, de haberla visto en su momento, en un momento en el que no había plataformas y no había on demand, y si la volvías a ver era porque lo habías grabado en VHS de la tele habiendo programado ese grabador de VHS que era un cassette negro lleno de cinta a vos Nicky Nicole te estoy contando que vos capaz no sabes sabes quién es eh, Bonnie and Clyde pero no sabes lo que es un VHS Nicky Nicole ¿Dónde sacaste eso de referencia <risa> no voy a parar nunca con eso este spin-off de X Files se llama eh, The Lone Gunman, los pistoleros solitarios que si viste X Files tal vez los ubiques a estos personajes que eran unos que mm, eh, unos investigadores privados que tenían una revista de, de teorías conspirativas y ayudaban a Fox Mulder. ¿Te suenan? ¿Ya? ¿No? Bueno. Eran muy buenos. Un poco pensando que Gilligan está detrás de eh, Better Call Saul desprendiéndose de Breaking Bad como que repite la fórmula de, a partir de unos personajes suyos hacer una serie completa y desarrollarlos a fondo? Entonces eso me hace pensar que tal vez en el momento que te cruzaste con ese personaje Viendo Breaking Bad, tal vez eh, Este tipo ya había pensado un montón de motivos Para que ese personaje sea así como lo ves Porque viendo eh, Better Call Saul Decís ¡Qué fino como está desarrollado todo! ¡Espectacular! Bueno La serie esta De eh, Lone Gunman Que es la historia de estos tres eh, muchachos eh, Investigadores Duró una sola temporada y la cancelaron Porque ver, no le fue mal Pero no aprendió Como que de repente se fue en fade Cosas que pasan Pensé que también venía de X-Files Que era un serión Y por ahí la gente tenía Una expectativa altísima El capítulo estreno de Better Call Saul El primer capítulo cuando estrenó eh, Creo que todavía sigue teniendo Un récord de ser el primer capítulo Más visto de una serie Mundialmente hablando ¿Por qué? Porque venía mucha gente muy cebada de Breaking Bad. Eh, tal vez no es lo que pasó con The Long Gunman. Los pistoleos solitarios. Bonus track para ustedes. El último episodio de The Long Gunman. Si les gusta X-Files. Eh, pueden buscarla. Está perdida por internet. Está. Se puede ver. Se deja ver. El último capítulo de esta, esta temporada de 13 capítulos de The Long Gunman terminó con un cliffhanger, o sea, la dejó picando. Pero ese cliffhanger se resuelve en un capítulo de la temporada 9 de X-Files, que se llama Jump the Shark, o sea, salta el tiburón. Así que si tienen ganas de atar cabos, por ahí se ponen a buscar y encuentran eh, The Long Gunman para ver... Quizás se enganchan. También por la nostalgia y porque fue en paralelo a las mejores temporadas de eh, X-Files. O sea, si vos decís después en la novena se resuelve algo que sucede acá, capaz que me interesa. Cosa que, que también pasa en Better Call Saul y eh, Breaking Bad. Tiene como sus cruces. Hay como cosas de la trama que suceden en paralelo. Entonces está bueno porque lo vas viendo, vas viendo cómo se cocinó eso por atrás. Finísimamente. Y bonus bueno, track número 2, eh, y esto me parece fantástico. El capítulo piloto de The Long Gunman eh, salió seis meses antes del atentado a las torres gemelas. Seis meses antes. La trama de ese episodio es la siguiente. Miembros del gobierno de Estados Unidos secuestran remotamente un avión que sale de Boston planeando estrellarlo contra las torres gemelas y dejar que los grupos terroristas antiestadounidenses se atribuyan el mérito para tener una buena excusa de activar y financiar una nueva guerra. ¿Al final no lo lograron? Oh, sí. Es muy flashero, ¿no? ¿O estoy loco? ¿Cuál es la onda acá? Eh, les spoilé el primer capítulo, bueno chicos. Perdón, <risas> cosas que pasan. Eh, me parece eh, que está buenísimo, si les, si les gustó eh, Breaking Bad, Breaking Bad. Y no vieron Better Call Saul. Pues otra vez hice una encuesta en Twitter, pues me intrigaba una cosa. Digo, la pregunta era la siguiente. Si viste Breaking Bad ¿Te gustó Breaking Bad? Si viste Better Call Saul ¿Te gustaron las dos? ¿Te gustó una? ¿No te gustó la otra? Me intrigaba saber Si había gente que le gustaba Better Call Saul Que no le gustaba Breaking Bad Y si era al revés también eh, La mayoría de la gente Le gustaban las dos eh, Lo pregunté antes de que termine la temporada Habría que ver ahora ¿Qué opinan? Podría preguntarlo de vuelta Por supuesto y mucha gente le gustaba mucho Breaking Bad, no le gustaba tanto Better Call Saul. Y a la mayoría que le gustaba Better Call Saul, le gustaba Breaking Bad. La rareza era que no te guste eh, Breaking Bad y tampoco te guste Better Call Saul. Rareza. Pero son cosas que pasan. Eh, repasando lo que les recomendé hoy, <ríe> es un montón de cosas. Tenemos, obviamente, Breaking Bad, Better Call Saul... Bueno, no pueden verlo, si quieren Si ya lo vieron, lo ideal eh, Pueden pasar Si tienen mucho tiempo y muchas ganas Y están en algo de así, de este ritmo Pueden ver Six Feet Under, Que es esta serie que les digo Que también termina espectacular Tal vez mi final favorito Hasta, hasta ahora, de una serie eh, ¿Qué más les recomendé? Les recomendé eh, Ah, bueno Band by the River Camioneta al Costado de un Río, es un sketch de SNL, Saturday Night Live, guionado por Bob, cortito, muy divertido. Eh, el podcast Armchair Expert, Experto de Sillón, de Dax, Dax Shefford, eh, que tiene, ya les dije, de invitados a Ben Stiller y un montón más, entre ellos Bob Odenkirk. Eh, se verán, obviamente, se les voy a recomendar todas las veces que pueda pillarlo. <risa> el libro. De Bob Waldenker, comedia, 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 drama Buenísimo No sé si leyeron, si son de leer ese tipo de libros Que son como memorias eh, Yo había leído el de Jim Carrey Que está buenísimo, es muy raro Porque Jim Carrey metió en sus memorias Inventó cosas Y no inventó cosas Normales Flashó, metió <ríe> Locuras Ensañamientos con personajes Con personas famosas que no lo conocen que no se conocen en persona. <risa> eh, si pueden acceder al audiolibro de este libro, está buenísimo, porque también está narrado y leído por la voz de eh, Bob Odenkirk. Eh, Verano en Argyle, el podcast que tiene con su hijo, con Nate, está. Um, creo que en todas las plataformas, no sé, de podcast. ¿no? Eh, Nobody, la peli de 2021, que protagoniza Bob Odenkirk, eh, que es medio onda John Wick, acción. Eh, a partir de una historia particular y no tan la típica peli de acción. Te no entienden lo que quiero decir. Eh, With Bob and David en Netflix, que es una. cuatro episodios de eh, es, comedia de sketches de él y David Cross. El paralítico de. ¿Paralítico se dice? Sí, el lisiado de Scale eh, Mudos. Está en Netflix Cuatro capítulos eh, Bueno, lo que se viene Kurunation, Nation Estén atentos A lo que va a estar haciendo Ellos dos juntos de vuelta eh, <ríe> Vean Gladiador Así ven la frase fantástica Que les hice Con una voz de Persona Como Quillo eh, ¿Qué más les dije? Ah, les recomendé obviamente Vuelvo a recomendarles Lo que les dije En el Procrastinación No anterior Sino unos capítulos más atrás Que es Busquen comunes denominadores En algo que les gusta Por ejemplo Guionistas y busquen capítulos escritos por esa misma persona en tal vez misma serie, diferentes series o películas o, o libros. Eh, después, ¿qué más? Too Big to Fail. Too Big to Fail, muy grande para fallar. Que es eh, una peli escrita por uno de los creadores de Better Call Sol. Eh, X-Files, obviamente, si les gusta X-Files, chicos y chicas, eh, no se pierdan. Eh, The Lone Cannon. La pueden buscar, está en algún lugar de internet. En una calidad que no es espectacular. Si la encuentran en un lugar con buena calidad, avisen, obviamente, que vamos a recibirlo y repartirlo porque ustedes y yo me lo merezco. <ríe> Esto fue Procrastinación Asistida por el día de hoy. Eh, nos encontramos nuevamente el jueves que viene, de 8 a 9, acá en National Rock. Ya saben. Eh, nos encuentran también en YouTube, subidos después y en Spotify, por supuesto, para procrastinar.